0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Wo befindet sich der meistbefahrene Straßenverkehrsknoten Europas? Und wo der größte europäische Frachtflughafen? Wo ist der größte Internetknoten der Welt? Der DKIX, das steht für Deutsche Commercial Internet Exchange. Ja, richtig. In unmittelbarer Nähe der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main im Zentrum des Rhein-Main-Gebietes mit über 5 Millionen EinwohnerInnen, die ständig in Bewegung sind. Vielleicht ist das auch der Grund, wieso genau hier Forschung über Mobility Design gefördert wird. Und genau um dieses Thema geht es uns heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ddcast Mein Name ist Rainer Gerisch. Kai Föckler und Peter Eckert sind Professoren an der Staatlichen Kunsthochschule des Landes Hessen, der Hochschule für Gestaltung Offenbach kurz HFG genannt. Sie sind Gründer des Designinstituts für Mobilität und Logistik und sie sind die Leiter des, man höre, bislang größten Designforschungsprojektes überhaupt in Deutschland. Der interdisziplinäre Forschungsschwerpunkt Infrastruktur, Design, Gesellschaft, wurde im siebenstelligen Bereich aus der hessischen Exzellenzinitiative LOEWE gefördert. Vier Jahre wurde in dem Projekt über die Gestaltung sogenannter vernetzter und multimodaler Mobilität geforscht. Unter der Federführung der HFG Offenbach arbeiteten 20 WissenschaftlerInnen von der Frankfurt University of Applied Sciences, der Goethe-Universität und der TU Darmstadt zusammen. Aus diesem Projekt heraus haben die beiden kürzlich ein Buch veröffentlicht. Das verschlägt nun der Fachwelt, das kann man ruhig sagen, die Sprache, denn es definiert nicht nur wissenschaftlich fundiert den Begriff Mobility Design, sondern es präsentiert gewissermaßen als Handlungsanleitung, 64 weltweit herausragende Beispiele der Gestaltung, Mobilitätsräume, Bauwerke, Transportsysteme, Gegenstände und Informationssysteme. Wie es gelungen ist, ein derart riesiges Projekt mit den Ressourcen einer wirklich sehr kleinen Hochschule zu stemmen, darüber spricht mein Kollege Georg Christoph Bertsch, heute mit Kai Vöckler und Peter Eckert.
1: Ja, heute sind wir hier im Studio. Das bin wirklich ziemlich erleichtert, dass es mal wieder möglich ist mit ähm, Kai Vöckler und Peter Eckert. Toll, dass ihr da seid. Ja, ja hallo. Hallo Georg. Ja, es ist ähm, für mich jetzt wirklich eine, auch ein toller Anlass, weil dieses Buch ähm, Mobility Design ist ja kürzlich erschienen. Das ist jetzt eigentlich auch der Aufhänger des Gesprächs. Wobei wir dann auch ein bisschen tiefer gehen und einiges über eure Aktivität in verschiedenen größeren Projekten auch erfahren werden. Ich fange mal mit einem Zitat an, um da mal so ein bisschen... Äh, Stoff zu produzieren. Ihr schreibt ja in diesem wunderbaren Buch, eine klimaschonende Mobilität bedeutet, sich nicht weniger, sondern anders und intelligenter vorzubewegen. Dazu braucht es weniger fliegende Taxis und voll autonome PKWs, sondern, aber das ist ja genau das, also diese fliegenden Taxis und diese autonome Mobilität, über die ständig geredet wird. Also das scheint ja der Gegenstand von äh, Mobilität der Zukunft zu sein. Worum geht es euch denn in diesem Kontext, dieses Mobility-Design, Kai?
2: Also vielleicht, um gleich mal mit den fliegenden Autos einzusteigen. Es gibt so, eine, so, ein, so ein Phantasma, das besonders in Deutschland sehr stark ist, dass man jedes Problem irgendwie über die über neue Technik lösen könnte. Also technologische Neuerungen, die Probleme lösen. Also nichts gegen die natürlich immer sehr beeindruckenden Erfindungen und Innovationen, die die Ingenieure machen. Dann haben wir leider jetzt die Situation, dass im Verkehrssektor trotz aller technologischen Neuerungen es eben ähm, keinen wirklichen Fortschritt in Richtung, ähm, de, 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 was wir eben brauchen im Sinne des Klimaschutzes, eben dass eben weniger äh, Treibhausgasemissionen ähm, entstehen, dass, äh, dass der Verkehr überhaupt reduziert wird. Also die ganzen Umweltbelastungen des Verkehrs werden eben durch technologische Erneuerung eben nicht äh, erreicht, äh, also nicht
1: reduziert. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, also weil ihr denkt ja stark in Systemen, also nicht nur in einzelnen Mobilitätsträgern, sondern in groß maßstäblichen Systemen, das Infrastruktursystemen und so weiter und so fort. Und ihr leitet ja auch ein wahnsinnig spannendes und sehr umfangreiches Projekt, nämlich dieses Infrastruktur-Design-Gesellschaft, über das wir heute eben auch reden, aus dem auch das Buch hervorgegangen ist. Und dann erstmal ganz kurz, Peter, wer finanziert denn im siebenstelligen Bereich Designforschung?
3: Also das tut in dem Fall das Land Hessen eben mit der ähm, Löwe-Förderung, wo es darum geht, ähm, ökonomische und wissenschaftliche Intelligenz, äh, Exzellenz in Hessen zu fördern. Und äh, da sind wir sehr froh darüber, dass wir 2018 eben nach einem ersten Versuch ähm, eben diese Zuwendung erhalten haben und so eben in einem großen Forschungskontext, also mit interdisziplinären ähm, Forscher, Forschern und Wissenschaftlern an der Frage von zukünftiger Mobilität forschen dürften. Das ist in Deutschland sicherlich einzigartig und diese Forschung wird in der Regel oder diese Forschungsunterstützung wird in der Regel in, sagen wir mal, in echter Wissenschaft, also die eher sagen wir mal, gesellschaftswissenschaftlich oder aber naturwissenschaftlich vergeben wird. Und ähm, dass zum ersten Mal eben in dem Zusammenhang Kunst und Design äh, gefördert wurde, ist, denke, denke ich, sehr, sehr außergewöhnlich und da auch, sind wir natürlich auch dankbar an das Land dass sie das eben wahrgenommen haben.
1: Also wie das eben von so einer winzigen Institution wie der HFG geleistet wird, dazu kommen wir nachher noch. Ihr seid ja beide Professoren an der HFG offenbach Du Kai für Urban Design und Peter, du für integrierendes Design. Wie teilt ihr euch die Rollen? Erstens in dem Designinstitut, das ihr ja auch aufgebaut habt, und zweitens in diesem spezifischen Forschungsprojekt. Also Peter wird ja eher das sozusagen die Praxis zugeschrieben und dir, Kai, eher die Theorie. Also ich würde vermuten, dass es nicht so trennscharf ist. Also, wie teilt ihr euch die Rollen?
2: Soll ich anfangen? Ja, gut. Also ähm, wir sind halt mittlerweile ein sehr gut eingespieltes äh, Team, Peter und ich. Es ist ja auch nicht das einzige, das äh, Forschungsvorhaben, was wir momentan haben. Und äh, tatsächlich ist es so, ich habe zwar einen theoretischen Hintergrund, äh, als promovierter Kunstwissenschaftler, der sich über Stadttheorie eben promoviert ist. Das erleichtert mir manchmal, da gewisse Zugänge auch zu vermitteln. Aber wir haben ganz klar beide einen Praxisbezug, einen Anwendungsbezug. Ich habe auch selber eine lange berufliche Praxis in der Stadtentwicklung. Und das zahlt sich natürlich aus. Also auch eine Verbindung von Design und Urbanismus, was so unsere, unser beruflicher Hintergrund ist. Das passt natürlich, das greift natürlich ineinander bei dem Thema Mobilität, Mobilitätsgestaltung.
1: Wenn du jetzt aber also so das Buch mal anguckst, und ähm, da ist ja, es ist wahnsinnig viel Arbeit in diesem Buch drin, das ist offensichtlich. Also das sieht ähm, zunächst mal Unglaublich durchdacht aus, da ist eine ganz tolle Sammlung von Projekten drin. Ihr beide schreibt da, aber wirklich als Team, also ihr unterschreibt eigentlich die beiden Texte, die ihr da drin publiziert, die beiden wichtigsten Texte, unterschreibt ihr beide zusammen, Peter. Wie ist es denn eben so zusammenzuarbeiten mit diesen verschiedenen Sichtweisen?
3: Also ich persönlich, also da ich ja eben diesen ähm, theoretischen, Hintergrund in dem Sinne nicht habe, ich habe natürlich auch nicht, was heißt natürlich, aber ich habe nicht äh, promoviert, ist es natürlich eine sehr interessante Zusammenarbeit, ähm, da wir im Grunde, also uns die Bälle zu spielen. Und ich äh, versuche natürlich also die Rolle von Gestaltung eben sehr äh, klar zu machen. Und äh, Kai äh, kann dies eben auch entsprechend einordnen. Und in dieser Wechselbeziehung entstehen eben diese Texte und versuchen eben äh, Gestaltung äh, auch zu erklären, äh, welche Rolle Gestaltung hat, aber auch wie die sich eben auch einordnen lässt in größere Zusammenhänge. Das ist ja ein design
1: also den Begriff Design braucht man, glaube ich, hier im Dedicast nicht weiter zu erklären. Obwohl wir natürlich auch die ganze Zeit darum kreisen, welche Ausdrucksformen Design hat. Aber Forschung schon. Also im Begriff Designforschung kann man schon oder sollte man auch diskutieren. Was ist denn euer Begriff von Designforschung? Also geht es da eher um Forschung über Design? Also um eine wissenschaftstheoretische Position? Oder wie eben Markus Weisbeck hier auch im Programm vor einigen Monaten gesagt hat, Forschung mit Design. Kai, wie fasst ihr das denn auf? Also... Ähm
2: wir, wir gehen da eigentlich auf die
1: Unterscheidung zurück, die mal
2: Christopher Frailing gemacht hat in den 90er Jahren. Die drei möglichen Formen, wie ähm, sich Designforschung eben äh, ausformulieren kann. Das eine ist natürlich ähm, äh, Forschung über Design. Das machen wir tatsächlich auch. Ähm, also wir werden im Folgeband, wo ja die Forschungsergebnisse, ähm, ähm, das wird Ende des Jahres äh, veröffentlicht, da haben wir zum Beispiel das Offenbacher Modell menschbezogener Mobilitätsgestaltung entwickelt. Das ist natürlich Designtheorie. Also wir haben für die Designpraxis haben wir da Leitbegriffe entwickelt, das strukturiert und reflektiert, auch eingeordnet Design theoretisch. Das ist natürlich ganz klassisch ähm, über Design nachdenken. Dann machen wir aber auch ähm, Forschung für Design und mit Design. Also in dem Sinne, dass wir zum Beispiel Recherchemethoden, Analysemethoden aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen oder mit denen zusammen nutzen, dass wir auch unsere eigenen Gestaltungsentscheidungen ähm, evaluieren, äh, gemeinsam mit anderen dafür äh, kompetenten Partnern, Sozialwissenschaftlern, Kognitionspsychologen, mit denen wir arbeiten, auch da entstehen dann eben entsprechende Forschungsergebnisse, ähm, die dann äh, oftmals in, in der Grundlagenforschung auch einzuordnen sind. Und wir machen natürlich nicht zuletzt, das ist ganz wichtig, äh, Forschung durch Design. Also die, und das ist ja äh, eigentlich die, wie wir das auch kennen, äh, in unserer eigenen Ausbildung, äh, in der gestalterischen Ausbildung, dass man über den Entwurf, wenn, wenn er eben systemisch ausgerichtet ist, wenn er eben auch ähm, in, in dem Sinne auf eine Produkt- oder Systeminnovation zielt, auch entsprechend reflexiv in der Entwurfspraxis ist. Das muss ja nicht immer gleich auch äh, begrifflich dann reflektiert sein. Das würde dann ja wieder in die Designtheorie reingehen, sondern wir äh, kennen das ja selber in dem, im Entwurfsprozess, wie dann dadurch Neues entsteht, ermöglichen ist es. Der Unterschied natürlich zu der klassischen wissenschaftlichen Arbeiten ist, dass der, der dass der Entwurf immer synthetisierend ist, also ermöglichend ist, etwas er etwas vorwegnimmt und dass er eben nicht rein analytisch bleibt, sondern dass er eben synthetisierend ist und damit eben auch konkreter wird. Das ist eben die Besonderheit, dass die die gestalterischen Disziplinen haben als eigene Forschungspraxis, würde
1: ich sagen. Peter, du bei dir ist ja so, du hast ja neben deiner akademischen Tätigkeit bis ja jetzt seit 20 Jahren Professor an der HFG und hast wirklich eine eine wirklich sehr beeindruckende Reihe von Diplomanten eben auch äh, hervorgebracht, also Sebastian Herkner hat mir im Programm, der bei, hat auch einige Jahre bei dir gearbeitet, das ist nur ein Beispiel, aber eines unter sehr vielen aber deine spezifische Arbeit eben auch im kommerziellen Kontext mit Unit Design ist ja auch dafür bekannt in der Branche, dass es sehr analytisch ist, also sehr systemisch, sehr ausgreifend. Ähm, also bisher das heißt ja ein massives Werk als Designer auch. Ähm, welche Rolle spielt das jetzt eben für dieses Projekt, also dieser Hintergrund, äh, dieser die Orientierungssysteme und diese, diese große, ja eben systemische, der Kaya ja vorhin den Begriff auch
3: verwendet, systemische Betrachtungsweise? Zunächst war mir das gar nicht so klar. Also im Grunde, also die dieser Fokus auf Mobilitätsdesign entstand ja tatsächlich auch äh, in Zusammenarbeit mit dir, Georg. Ähm, wir haben 2010 haben wir äh, gemeinsam ähm, die ähm, Konferenz, die Zukunft des Autos, Fragezeichen. Ähm in den Opelwillen in mit Beate Kempfert äh, damals also äh, zusammen entwickelt und konzipiert und haben da also eine sehr ähm wie ich finde, jedenfalls wegweisende Konferenz veranstaltet und eine Ausstellung dazu. Und wir sind gemeinsam auf das Holm zugegangen, dem House of Logistics and Mobility in Gateway Gardens. Und da hat sich für mich gewissermaßen so die Klarheit entwickelt, dass es ein sehr interessantes, auch gesellschaftsrelevantes Thema ist. Und da wurde mir im Grunde klar, also dass gerade das, was wir als ähm, äh, Produktdesigner bei ähm, Unit Design machen, äh, dass Orientierung eben also ein ganz wichtiger Aspekt der Zugänglichkeit ähm, zu Mobilitätssystemen ist. Und egal ob ich mich in einem Haus zurechtfinde oder ob ich in einem großen Gebäude, in einer Messe oder im Flughafen, äh, das ist ein ganz entscheidender Faktor für die Mobilität. Und da entstand im Grunde ähm, so eine Verbindung. Und äh, das war mir ähm, zunächst gar nicht so klar. Also dass Orientierung eben ein ganz wichtiger Punkt ähm, der Mobilität ist. Und ähm, somit verbinde ich das gewissermaßen. Heute, also meine Arbeit bei Unit Design, die sehr stark an öffentliche ähm, Zusammenhänge gebunden ist, sehr nachhaltig ist. Also ähm, jedes Projekt, das wir machen, ist nicht für kurze Zeit, sondern eben für sehr, sehr lange. Zeiträume und ähm, ja diese Verbindung ist eben dort entstanden. Das haben
1: wir der Blick auf das Orientierungssystem, also ein bisschen in die Details von Beschilderungen und so weiter, ist so eine Mikroebene eigentlich. Kai, du kommst ja unter anderem eben auch aus dem städtebaulich urbanistischen Praktischen Hintergrund, also nicht nur aus dem theoretischen Hintergrund, du hast ja selbst auch sehr viel gemacht in großen und größten Projekten, auch langfristigen Projekten. Was spielt denn das für eine Rolle, also dieser praktische Hintergrund jetzt für eure gemeinsame Forschungsarbeit?
2: <lacht> Nein, man hat man hat ja sozusagen, wenn man Forschung macht, entweder man macht einerseits Grundlagenforschung, wo es dann wirklich darum geht, wie der Name eben sagt, erstmal sozusagen im eigenen Bereich die Grundlagen zu bilden, auf denen man aufbauen kann, aber die, ähm, wir sind natürlich sehr stark anwendungsorientiert. Das heißt, wir haben viele Forschungsprojekte zurzeit, die wir mit äh, Praxispartnern haben, ob das äh, Verkehrsverbünde, Verkehrsunternehmen, Kommunen äh, als Partner sind, äh, wo, wo natürlich sofort die, die, sich die Fragestellung, wie, wie, wie wird das Ganze, wie vermittelt sich das Ganze? Also schon in dem Prozess der ähm, äh, Ausarbeitung und so weiter, wie bringt man die ganzen Stakeholder an einen Tisch? Äh, das sind natürlich alles äh, Dinge, die, die man aus der Stadtentwicklung, wenn man das länger macht, äh, wie ich natürlich gut kenne, weiß auch, wo da die Tücken und die Probleme sind. Da bilde ich mir ein, dass ich da relativ erfolgreich bin, <lacht> da unterschiedliche Partner an einen Tisch zu bringen. Äh, das ist immer schon mal relativ gut, wenn, man, wenn einem das gelingt. Das ist die halbe Miete, würde ich mal fast behaupten. Äh, dann kann man auch anfangen, konstruktiv zu arbeiten. Also, äh, und dann geht es natürlich ganz klar darum, dass auch Gestalter auch da eine ganz wichtige Rolle drin spielen oft auch zu spät mit einbezogen werden, weil sie natürlich auch eine Kompetenz haben in der Vermittlung, also auch in der Veranschaulichung von bestimmten ähm, ähm, zu antizipierenden Entwicklungen. Das ist ja nicht so, dass der, sage ich mal, der Verkehrsdezernent oder der Bürgermeister unbedingt einen Plan lesen kann, den Verkehrsplaner zeichnet. Also da habe ich ja schon so meine Mühe mit. Ne? Und wenn es dann so um die Verkehrsströme und die Excel-Tabellen geht, die dann da so gerne äh, so als powerpoint folien kommen dann ist das zwar immer sehr beeindruckend äh, was wir da sehen aber keiner kann das so richtig nachvollziehen und schon gar nicht nachrechnen oder möchte es auch gar nicht und da hilft es dann auch schon wenn man das ganze mal äh, auch in ein bild bringt äh, was dann nicht nur in solchen abstimmungsrunden sondern auch richtung partizipation also auch äh, in richtung der einzubeziehenden äh, zivilgesellschaftlichen partner bis rein in die öffentlichen veranstaltungen da spielt das natürlich eine große rolle und da haben da haben einfach gestalter ach, Architekten, Designer, einfach eine äh, ganz große äh, Kompetenz, äh, wie man sowas vermittelt.
1: Das haben wir mit Dieter Brell auch in der, in der Sendung äh, besprochen: die Visualisierungskompetenz von Design für die Darstellung hochkomplexer systemischer Phänomene. Die sind ja also bei Trottelux sind ja dafür berühmt, eben äh, diese Form von Supervisualisierung zu produzieren. Das haben wir aber eben an der, an der Stelle eben auch genau berührt, dass bestimmte Dinge nur durch Bilder und nur durch Bilder, die eben von Design generiert werden können, in der Form überhaupt verständlich gemacht werden können. Oder wie du sagst, in die Kommunikation gebracht werden können. Ich kann mir jetzt nochmal, Peter, auf dieses Thema HFG zurückkommen. Also die HFG leitet dieses Design-Forschungsprojekt, ja. Also ihr beide leitet das Design-Forschungsprojekt. In dem Projekt sind unter eurer Leitung solche Hochschulkolosse wie die Goethe-Uni oder die TU Darmstadt äh, oder die Frankfurt-UAS äh, aktiv. Also das würde man ja eher umgekehrt erwarten, dass die HFG vielleicht in einem Projekt der TU Darmstadt tätig ist. Da muss man sich ja fragen, wie ist es denn überhaupt möglich, dass eine so kleine Hochschule praktisch ohne eine personelle Infrastruktur äh, so ein Projekt leitet? Also wenn ich das richtig verstehe, ist es ja, hast du ja vorhin schon gesagt, das größte Designforschungsprojekt an einer Design- oder Kunsthochschule bisher überhaupt? Also, wie geht denn das überhaupt, frage ich mich jetzt mal ganz naiv.
3: Ähm, tatsächlich ähm, funktioniert das nur mit großer Motivation von ähm, Kai und mir und natürlich den ähm, Mitarbeitenden. Also, das ist die Grundlage dafür. Die HFG hat überhaupt nicht vergleichbare Strukturen also zu der Goethe-Uni oder der TU Darmstadt, in der also Drittmitteleinwerbung und ähm, Forschungsprojekte also infrastrukturell ganz eigene Abteilungen haben, die also Anträge schreiben und dergleichen. Äh, das machen wir selber gewissermaßen. Und ähm, ja, das ist unsere Motivation. Da möchte ich tatsächlich dann auch nochmal auf die Frage äh, vorweg ähm, zurückkommen, ähm, weil Design hat ja immer sowas, also dass zumindest auch bei den Stakeholdern, ach, die machen dann noch irgendwas schön. Oder das ähm, kostet auch immer viel, also wenn man Design involviert und ähm, schön und teuer, <lacht> genau. Und ähm, für uns ist natürlich ganz wichtig ähm, gewissermaßen also so eine Art von ähm, Relevanz und auch Belegbarkeit von Designentscheidungen ähm, zu erzeugen. Und also so deswegen ist also die Wissenschaftlichkeit und damit also auch die Integration von ähm, ähm, anderen Forschungsbereichen, eben wie der Sozialforschung, Mobilitätsforschung oder eben auch Stadtplanung, eben sehr, sehr wichtig, äh, um gewissermaßen, also gerade in größeren Zusammenhängen eben auch, die Relevanz von Design ähm, als Zugänglichkeit zu größeren Systemen auch belegen äh, zu können und äh, das ist für uns ein sehr großer Vorteil und tatsächlich dann auch die Motivation und wir konnten glücklicherweise eben auch die äh, Forschungspartner der eben auch dazu überzeugen eben da, teilzunehmen.
1: Hm. Das, Kai, wenn wir jetzt mal äh, zu eurer, was ich da im Grunde so als Vision rausfiltere aus den Texten, die äh, ich eben in dem, in dem Buch äh, sehen konnte, gibt es ja dieses, in meinen Begriffen schon fast äh, Paragraph, also wirklich so ein, wie so eine Art apodiktischen Paragraphentext. Das heißt, ihr, ihr sagt da, ja, es geht um eine von der öffentlichen Hand regulierten Markt dessen Rückgrat neben dem schienengebundenen Fern-, Regional- und Nahverkehr das öffentliche Nahverkehrssystem bildet und das durch On-Demand-Angebote autonomer, Teilautonome Fahrzeuge, Kleinbusse und Sharing-Angebote angetrieben, nicht mit fossiler er Energie ergänzt wird. Das, das ist ja sehr kompakt. Also diese Art von von kompakter. mir gefällt es sehr gut, weil das eben auch verfügbar, das verfügbar macht, auch für Ingenieure, für Politiker und so weiter. Aber es ist natürlich irgendwie erstmal... Sehr theoretisch und muss in die öffentliche Diskussion gebracht werden. Da kommt ja diese demokratische Fragestellung auch rein. Wie vermittelt man, das hast du kurz schon angesprochen, wie vermittelt man diese dieser Art von Programmatik an eine breitere Öffentlichkeit? Also nicht nur an Expertengremien, sondern an die, die dann eben als Wähler zum Beispiel eine derartige Politik unterstützen sollen. Das ist natürlich eine komplexe Frage, weil
2: man da mehrere Aspekte berücksichtigen muss. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das schaffe, hier jetzt ähm, zu erläutern. Also erstmal ganz grundsätzlich, was wir da ja sagen, ist, und das können wir relativ festmachen, auch das kommt nicht von uns, sondern aus der Verkehrsplanung und der Mobilitätsforschung, die das ja wirklich valide rauf und runter beforscht haben, wie die Effekte sind einer bestimmten, einer bestimmten Form von Mobilität, die halt dominiert wird äh, in Deutschland durch eben den motorisierten Individualverkehr, kurz und gut, äh, dem eigenen Auto, wo im Schnitt 1,46 Personen in Deutschland drin sitzen und das 46 Minuten am Tag bewegt wird. Ne? Also es gibt nichts Ineffizienteres <lacht> volkswirtschaftlich als äh, äh, diesen Pkw. Wir, wir setzen uns natürlich als Gestalter, gucken uns das aus der Nutzer-, Nutzerinnenperspektive an. Und da stellt sich das natürlich ganz anders dar. Ne? Das Auto steht für Abenteuer, für Freiheit, für Selbstbestimmung. Ne? Ich, ich kann jederzeit, wann ich will, das auch ganz stark popkulturell aufkodiert äh, mit, äh, äh, wir kennen das Fast and Furious und so weiter. Ne? Um, Road Movies, es gibt eine... Easy Rider. Es gibt richtige Genres, ne? Der in der Literatur, im Kino dafür und so weiter. Gucke ich mir auch mal begeisternd mit meinen Jungs an und so. Äh, liebe das auch. Und, äh, und jetzt wird einmal ein einfach klar, erstens steht man damit sowieso immer im Stau oder sucht einen Parkplatz und also zumindest ist in den Großstädten im ländlichen Raum sieht es natürlich ein bisschen anders aus und, und dieses Ding produziert einfach enorme Probleme und da hilft auch die E-Mobilität nicht mehr. Die, der Flächen die Flächen in Anspruchnahme des Verkehrs ist 2,5 Hektar pro Tag. Ähm, pro Tag 2,5 Hektar. Die werden dann auch versiegelt. Und das ist durch den Straßenverkehr, durch den motorisierten Individualverkehr wird das dominiert. Und wir müssen äh, wir müssen einfach in den, äh, wir müssen da zu einer anderen Lösung finden. Äh, und da hilft E-Mobilität nicht. Da, da lügen wir uns selber in die Tasche. Wir müssen das Mobilitätsverhalten ändern. Das heißt, worum geht es dann? Ich, es geht ja nicht, ähm, es geht da drum, wie, wie kriege ein Angebot, was da halten kann, was mir auch das vermittelt, dieses Gefühl, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich wertgeschätzt, das ist wie für mich gemacht, damit kann ich mich identifizieren, da habe ich auch das Gefühl, selbstbestimmt zu handeln und das Gefühl hatte ich bisher nicht im öffentlichen Verkehr, muss man ganz nüchtern feststellen. Das habe ich, das habe ich, das habe ich mit dem Fahrrad natürlich, das Fahrrad ist da auch echt interessant, aber eben auch nur in bestimmten Distanzen und jetzt ist jetzt haben wir aber die tolle Möglichkeit über die durch die Digitalisierung auch die Möglichkeit, über entsprechende Plattformen, die Verknüpfung, unter Mobilitätsangebote des öffentlichen Verkehrs, Sharing-Angebote, wo ich mir mit anderen Verkehrsmitteln auch teile, äh, und Fuß und Fahrrad natürlich äh, mit einbezogen, dass ich mich plötzlich ohne meinen eigenen Pkw äh, bewegen kann. Und wenn, wenn es gut organisiert ist äh, und entsprechend effizient ist, eben auch äh, problemlos, meistens sogar schneller als mit dem eigenen Pkw, zumindest in den urbanen Regionen äh, fortbewegen kann. Da sind wir kurz davor. Das Problem ist nur, dass, diese, dass das technisch möglich ist und dass das ähm, so geplant und organisiert wird, wo noch ein bisschen was zu tun ist, reicht nicht, sondern es muss gestaltet sein. Dieses ganze System, was wir ein intermodales Mobilitätssystem nennen, muss vermittelt werden zu den Nutzern. Es muss, deren Bedürfnisse müssen da drin wiedergefunden werden. Ich muss Es muss Aufenthaltsqualitäten haben, es muss gebrauchstauglich sein. Ich muss mich zurechtfinden, wie Peter das gesagt hat. Das fängt schon mal an. Ne? Wenn, ich, wenn ich überhaupt nicht weiß, wo ich welchen Ausgang ich nehmen muss, wenn ich aus der U-Bahn steige, dann ist das Ding schon verloren. Ne? Also es fängt mit ganz funktionalen Dingen an, des Zugangs, der Erkennbarkeit, der Gebrauchstauglichkeit, rein in die Erfahrung bis hin zur Identität. Also bis dahin ist das für mich gemacht. Ne? Kann ich mich damit identifizieren? Ist das fortschrittlich? Steht das für Zukunft? Ne? Habe ich das Gefühl, ich habe da an was ähm, für die Zukunft teil? Und
1: das ist eine Gestaltungsfrage. Also, das ist jetzt natürlich jetzt eine hervorragende Antwort auf die Frage, wie man das in die öffentliche Diskussion bringt. Du
3: trittst ja auf in den Volkstribunen. Ja, lang. ich wollte tatsächlich kurz noch äh, anknüpfen. Ähm, Kai lässt mich gar nicht sofort kommen. Also, er redet, ich tue oder keine <lacht> Nee, nee, also, das ist ja. Ähm, ähm, es gibt tatsächlich also gerade eine Sinus-Studie, äh, die äh, veröffentlicht wurde. Da äh, die sagt tatsächlich, dass gerade die Avantgarde äh, gerade mehr und mehr dazu bereit ist, öffentliche äh, Mobilität zu nutzen. Das finde ich sehr sehr interessant und ähm, da wird im Grunde deutlich, dass diese Attribute, die wir gerade von ähm, Autos äh, formuliert haben. Ich selbst bin also auch habe wirklich ähm, coole Karren schon gefahren in meinem Leben und liebe tatsächlich Autos in irgendeiner Weise, wobei ich äh, heute gar kein eigenes mehr habe. Und ähm, aber diese Attribute sind schon sehr wichtig und die müssen eben ähm, Einzug finden. Also wir haben gerade mit äh, Unit Design und Netzwerkarchitekten äh, das ähm, äh, Projekt Rio Move. Ähm, gewonnen, also, was gerade im Karlsruher Raum umgesetzt wird, wo im Grunde also die Verknüpfung von Mobilität neu gedacht wird, wo das Analoge mit dem Digitalen verknüpft wird und da tatsächlich ein Erscheinungsbild entwickelt werden konnte, dass, im Grunde diese Zukunft äh, darstellt. Also so, dass es eben nicht darum geht, dass einzelne ähm, Mobilitätsträger sich selbst zeigen, sondern dass das Zusammenhängende von Mobilität äh, dargestellt wird. Und das ist eine Gestaltungsfrage. Ne? Also so, wenn schon jedes, jeder Mobilitätsanbieter äh, sein eigenes Logo hat, äh, das interessiert ja keinen Nutzenden. Ne? Sondern der will ja die Verknüpfung erleben ne? und will nicht RMV und VGF als eigene sehen, sondern der will quasi Verknüpfung dessen sehen und ähm, da wird schon deutlich, welche Rolle Gestaltung eben hat, eben die Zusammenhänge äh, darzustellen. Das ist ja,
1: da kommen ja jetzt eine ganze Reihe von Faktoren mit rein. Also Ihr seid ja einerseits Leiter dieses großen Projektes, ihr seid, wie vorhin schon erwähnt, Professoren. Peter ist ja noch Vizepräsident der, der Hochschule. Und ihr macht aber auch, Kai, ja bei Pitches mit. Also Im Grunde gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Hüte. Also ihr, als, da muss ich auch nochmal verstehen, wie man das jetzt differenzieren kann, wer nimmt denn da oder in welcher Rolle nimmt ihr an Pitches teil? Peter hat es gerade erwähnt, dass ihr eben in Projekten, auch kommerziellen Projekten letztlich gegen andere kommerzielle Anbieter antretet. Also was ist denn das für eine für ein Teil dieser Funktion?
2: Ja, also es gibt, es gibt natürlich ganz unterschiedliche äh, Projekte, die wir haben. Also es gibt natürlich die klassischen Drittmittelprojekte, wo äh, das macht Hauptsächlich Peter auch, die wo ähm, zum Beispiel Verkehrsunternehmen äh, an uns als Hochschule herantreten und da eben äh, mit uns Dinge entwickeln wollen, was der Zukunftsbahnhof ähm, für die DB Station und Service zum Beispiel bearbeitet, äh, wo wir dann Offenbach Marktplatz äh, als einen der 16 Zukunftsbahnhöfe eine Studie geliefert haben. Äh, wir machen wir treten jetzt aber auch an, oft in Verbündung, Konsortien. Manchmal sind wir äh, die äh, Konsortialführer, also federführend äh, bei Forschungs oder jetzt eben letztens Eisenbahnbundesamt, die Ausschreibung zum Umbau aller deutschen, also Maßnahmenkatalog zum Umbau aller deutschen Bahnhöfe zu multimodalen kommunalen Mobilitätsplattformen. Äh, langer Titel. <lacht> Und da sind wir tatsächlich auch von, äh, von verschiedener Seite angesprochen worden, ob wir da mitmachen. Letztendlich sind wir dann in einem äh, Konsortium mit angetreten, äh, da nicht als Konsortialführer, aber haben das dann eben mit Mobilitätsforschern, Verkehrsplanern, auch Architekten zusammen jetzt den Zuschlag begonnen. Beginnt am 1. März, nächste Woche. Und ähm, ich denke, ähm, das ist auch eine spannende Herausforderung. Da gab es auch äh, mächtig Konkurrenz, wie wir ähm, nach Nachtrag äh, gehört haben. Also wir merken, dass die Expertise, die wir jetzt in den letzten Jahren da angesammelt haben, auch ähm, in den in unterschiedlichen Kontexten, auch mit den wissenschaftlichen Partnern, ähm, äh, auch mit dem Aufbau von äh, Dingen wie einem VR-Lab, äh, ne, wo wir dann in, virtuell simulieren, zum Beispiel komplett unterirdisch mal so eine S-Bahn-Station aufgebaut und das ausgewertet mit Kognitionspsychologen, sondern dass so ein Wissen jetzt eben auch tatsächlich dazu führt, dass wir gefragt werden, uns an solchen Vorhaben zu beteiligen und das dann eben auch anwendungsorientiert mit einzubringen.
1: Das ist ja, da kommen wir jetzt wieder in dieses Thema Design und Architektur, natürlich so ein Bahnhof, der ist ja ein unglaublich komplexes, also multimodale Fragestellungen gibt es natürlich in rauen Mengen, aber es gibt auch die direkte Verbindung zwischen Design und Architektur. Da kommen wir eigentlich auch mal zurück zu dem Unit-Thema, weil ihr habt ja mit UNIT sehr große Verkehrsinfrastrukturthemen auch schon bearbeitet. Also ich kann es vielleicht mal eins, zwei nennen oder so. Ähm, wo man eben auch auf die Frage kommt, der Trennung, aber auch der Einheit von Architektur und Design.
3: Peter. Ja, also ähm, tatsächlich... Fragen uns auch viele Architekten und wenn wir zum Beispiel in größeren ähm, Bauprojekten wie jetzt Europäische Zentralbank ähm, oder Roche in, ähm, in Basel mit Herzog de Maron oder Korb Himmelblau äh, zusammenarbeiten, dann sind wir grundsätzlich sehr gewohnt, äh, gewissermaßen integriert zu denken und ähm, also, also auch ein Konterpart zur Architektur zu sein. Also wir sehen tatsächlich in unserer Aufgabe immer, also die das Anfassbare, der Architektur, also so das Vermittelnde der Architektur und ähm, sehen uns da gewissermaßen als Partner oder also bei dem Projekt Rio Move zusammen mit Netzwerkarchitekten aus Darmstadt ähm, arbeiten wir gewissermaßen Hand in Hand und äh, wir sehen stark äh, natürlich immer die Nutzendenperspektive. Jedes Projekt betrachten wir im Grunde aus, dem, aus den Augen der Nutzenden und versuchen das gewissermaßen dann eben auf die Architektur zu übertragen und eben entsprechende äh, Maßnahmen zu entwickeln, die ähm, Menschen helfen, also ähm, ein Ding besser oder ein Gebäude oder, ein, oder einen Prozess besser nutzen zu können ähm, und ähm, wir sehen uns da gar nicht irgendwie als Gegenpart, sondern ähm, also gewissermaßen als äh, zusammenhängendes äh, Paar. Ihr habt
1: ja, also Kai, dieses Themenfeld Mobilitätsdesign betrachtet ihr als System. Also System, gibt ja von Ludwig von Bertha Lampfi, Systemtheorie, Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Man kann von Christopher Alexander aus auf Matrices oder Systeme kommen. Aber welchen Systembegriff verwendet ihr? Oder was steht dahinter? Oder ist es sozusagen ein Prozess in Klärung, also wie ihr System versteht? Wir haben uns,
2: wir haben uns viel auseinandergesetzt natürlich mit diesen Ansätzen, wie zum Beispiel Christopher Alexanders äh, Pattern Language. Die äh, die Vor- und Nachteile hat. <lacht> der Nachteil ist ja bekannt. das ist zwar ein sehr faszinierendes Tool, aber leider nicht anwendungsfähig. <lacht> um es mal kurz zu machen. Beziehungsweise man muss das, man muss den Pattern-Gedanken sehr weit runterbrechen, um um damit noch operieren zu können. Ich glaube, das Systemische. Uns geht es bei dem systemischen Ansatz vielmehr darum, das zu begreifen als eine Form der Interaktion, die sich auch über unterschiedliche Maßstabsebenen und auch prozessual zu denken. Ist. Also, ich würde jetzt gar nicht auf eine bestimmte äh, systemtheoretische äh, Philosophie oder so jetzt rekurrieren wollen. Ne?
3: Das ist um, gut. Das ja vielleicht kann ich äh, ja, tatsächlich kurz noch anknüpfen also äh, tatsächlich ist also die komplexitätsforschung im grunde ähm, dem am nächsten also ähm, du weißt ich beschäftige mich auch mit ähm, mit nachhaltigkeit im zusammenhang mit mit abfällen und müll und äh, die vorstellung also dass so ein plastiklöffel eben nicht nur ein plastiklöffel zum essen ist sondern dass er im grunde ein der Ausdruck eines komplexen Systems in die eine Richtung, ne? also beginnend von der kulturellen Frage bis äh, zur Herstellung, bis zur Anwendung, Vertrieb und so weiter. Und eben auf der anderen Ebene, äh, was passiert eigentlich damit danach? Ähm, also das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt. Und eben übertragen auf die Mobilität ähm, ist äh, im Grunde jeder Fahrrad Ständer ist ein der Ausdruck eines komplexen Systems und muss eben diesen Zugang äh, zu er, äh, ermöglichen. Also das findet man ähm, sicherlich also bei Luhmann auch diese Fragestellung, also so welche Rolle denn Mensch im Verhältnis äh, zu den Objekten äh, spielt. Aber ja, also es lässt sich nicht eins zu eins sagen, auf welche Systemtheorie wir jetzt referenzieren.
2: Vielleicht ganz ganz einfach runtergebrochen. Man sieht es ja an diesem ersten Band, den du ja eingangs erwähnt hast, den wir gemacht haben. Es geht halt von der Schrift über einen Fahrradständer bis rein in den Städtebau. Und das hängt zusammen. Und zwar aus der Perspektive der, der, der Nutzenden, wenn ich mich dadurch bewege, ähm, spiel, interagieren auf allen auf diesen unterschiedlichen Maßstabsebenen alle diese Dinge miteinander und die kann man nicht isoliert betrachten. Also deswegen, das ist auch ganz wichtig als Botschaft, die wir versuchen zu transportieren in Richtung der Auftraggeber, der Verantwortlichen in der Politik, in der Verwaltung, auch in den Verkehrsunternehmen, das als zusammenhängendes Ganzes zu begreifen. Es geht halt nicht dem Produktdesigner dann das Möbel in der S-Bahn-Station machen zu lassen und, der Info und dann macht ein anderes Büro dann das Informationsleitsystem und der Architekt ärgert sich rum, weil dann wieder das Möbel nicht so aussieht wie seine Architektur. Es braucht dafür ein Verständnis dass das zusammengehörig ist. Dass es aus der nutzenden Perspektive, dem ist das völlig egal, wer das, wer, das ent, äh, wer das entworfen hat oder so, sondern der will das natürlich als etwas, was zu ihm auch in der Kohärenz spricht, ne, was äh, wirklich jetzt ganz buchstäblich ihn anspricht, ihn mit ihm spricht, mit dem er kommunizieren kann und das für ihn gebrauchstauglich ist, was für ihn erkennbar ist. Und, da können wir, und deswegen können wir das nicht als isolierte äh, Bestandteile äh, betrachten. Und ich glaube, das ist der, der, der eigentliche Grundlegende, Punkt dabei.
1: Wir, wir haben jetzt irgendwie, wir kommen jetzt auch zum Abschluss oder vorher unsere Abschlussfrage nochmal zu dem Buch zurück. Meine, wir haben jetzt im Grunde über die ersten, sage ich mal, 50 Seiten des Buchs geredet und nicht über den ganz erheblichen Teil dieser Praxisbeispiele. Und äh, da ist natürlich erstmal die Frage, mein, wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben im ersten Teil des Buchs geredet, da gibt es den zweiten wesentlich umfangreicheren Teil des Buches mit diesen Praxisbeispielen und es gibt dann noch einen zweiten Band, der im Herbst, wenn ich es richtig verstanden habe, rauskommt, der sich mit der Theorie beschäftigt. Aber jetzt mal nur zu dem äh, großen zweiten Teil dieses ersten Bandes. Wie kam denn diese Auswahl der, glaube ich, 60 äh, Projekte überhaupt zustande und dann nochmal an euch beide auch, was sind eure Lieblingsprojekte dabei und warum? Dann. <lacht>
2: Also es sind genau 64 Projekte und es äh, war eine umfassende Recherche. Da hat äh, auch einen großen Anteil die Heike Andersen, als die die Redaktion auch hatte von dem Band. Ähm, wir haben dann aus über 200 Projekten, die, die, die recherchiert wurden unter ähm, bestimmten, wir haben ja auch bestimmte Themenblöcke, wo wir das zusammenfassen, haben wir dann in einem langen Prozess äh, 64 Projekte ausgewählt, äh, wo wir eben uns auch sehr wichtig war, dass es eine entweder konzeptionelle oder gestalterische oder beide Qualität hat, aber auch, dass diese Mischung in dieses Gesamtbild äh, entsteht eines intermodal nutzbaren ähm, Mobilitätssystems. Also es wirklich reicht von von der Schrift bis rein in, die, ähm, äh, in den Städtebau, ähm, haben dann auch ähm, erfahrene Texter äh, für die Projektbeschreibung mitgewonnen, äh, äh, was uns auch sehr geholfen hat bei der Durchführung. Und äh, wenn du mich jetzt nach meinem im Lieblingsprojekt fraß, das ist die Kuiperpassage, Passage, ähm, 110 Meter unterhalb des ähm, äh, Amsterdamer äh, Hauptbahnhofs, also dem gesamte Umgestaltung des Hauptbahnhofs, des, ähm, in Amsterdam klassischen Sackbahnhof, Denkmalgeschützt kennt man ja auch aus Frankfurt das Thema, ähm, komplett umgebaut als eine als modale Verknüpfungspunkt von benton Crowell. Da haben die 15 Jahre dran gearbeitet und die haben dann das Problem einer unterirdisch gelegenen Fuß- und Radwegepassage, äh, also eines Tunnels. Das ist natürlich eigentlich der Horror- für Planer, für Gestalter und besonders für die, ähm, äh, für die Unternehmen oder für eben für die niederländische Eisenbahn als Betreiber. Ähm, und die haben Irma Bohm dazu genommen, die, äh, die ja auch nicht ganz unbekannt ist als Designerin. Und dann haben die Architekten und Irma Bohm zusammen, also Bentham Crowell, einfach es geschafft, über die Gestaltung des Ganzen eine klare funktionale Trennung hinzubekommen zwischen Rad- und Fußweg. Und das so aufzuwerten über das Licht da muss man einfach sagen, das wissen dann Gestalter, dass das Licht nicht nebensächlich ist, dass da nicht irgendeine LED reinkommt, sondern dass die Lichttemperatur, wie es ausgeleuchtet ist und so weiter, bis rein in die Materialität, wo Irma Bohm dann, ich glaube es sind, lass mich nicht lügen, ich glaube 80.000 handgemalte Kacheln. Ähm, wo ein Motiv aus dem benachbarten Rijksmuseum, aus der Tradition der holländischen Porzellanmalerei, wird, auf die wird zurückgegriffen, ist ein berühmtes Motiv, was fast alle Holländer kennen von den Segelschiffen auf, auf, der, auf der Nordsee, ähm, was da handgemalt draufgemalt ist, in so einer hochwertigen Qualität, dass bis heute keine Tags und keine Graffitis drauf sind, alle sich wertgeschätzt fühlen und ganz nebenbei, weil es natürlich äh, Porzellan immer ne, äh, entsprechend ist, auch sich gut reinigen lässt, weil es dann doch mal ein Tag draufkommt, also, also wirklich wunderbar gezeigt wird, was was Gestaltung heißt und wie das zur so Akzeptanz da laufen 14.000 Leute jeden Tag mhm. durch und finden das gut und fühlen sich wohl. Ich hatte gerade jetzt heute einen Student von mir, der war gerade in Amsterdam, hat da ein paar Fotos und man hat gesagt, genau wie du erzählt hast.
3: <lacht> gut, Peter, was ist dein... Dein Favorite? Ja, ich hatte tatsächlich Sorge, dass äh, Kai äh, das Gleiche nimmt wie <lacht> ich. Ähm, also mein äh, Lieblings- und fast ikonisches Projekt für unseren ähm, Ansatz ist äh, das ähm, ähm, Orientierungssystem, aber wobei es eigentlich ein, ein quasi Corporate-Design äh, ist, äh, der äh, New York Subway. Von Massimo Vignelli. Also Massimo Vignelli hat in größerem Zusammenhang gearbeitet, aber tatsächlich er war einer der ähm, leitenden äh, Designer äh, in der frühen Entwicklung in den äh, Anfang der 70er Jahre bis in die 60er Jahre äh, noch rein. Und ähm, also für mich ist es einfach ähm, in seiner Langlebigkeit ähm, also sehr ikonisch. Ne? Und zu sagen, also wenn im Grunde nur äh, Schrift und Zeichen und Farbhintergründe und Farben im Grunde so ikonisch werden, dass sie für eine ganze Stadt stehen. Ne? Also so jeder jedem, also denke ich, der nur so ein bisschen also designaffin ist, hat sofort die Bilder im Kopf. Und eigentlich geht es nur um... Orientierung und ähm, das ist für mich sicherlich eines der herausragenden äh, Projekte, die bis heute äh, im Grunde weiterentwickelt werden, heute von Penta City Group, äh, die also äh, tatsächlich auch die ganze Fußgängerleitsysteme äh, und auch die Fahrradleitsysteme aufbauend auf diesem ursprünglichen Design entwickelt haben und äh, das ist für mich quasi ikonisch und im Grunde ein Vorbild äh, für alles und ist natürlich Wirklich dann auch über diesen Aspekt, den Kai vorhin angesprochen hat, wie viele Leute eigentlich daran äh, beteiligt waren, also die Diskussion, die darüber geführt wurden, also diesen, sagen wir mal, eher... Ähm, geografisch abbildenden ähm, plan der stadt übertragen hat in einen systemisch abbildbaren äh, plan der stadt da gab es öffentliche diskussionen darüber und also das wünsche ich mir tatsächlich heute auch also welche rolle eben auch äh, gestaltung spielt und das äh, wird eben mit der helvetika ne, also ähm, immer noch so einen bestand hat und ähm, ja also nie alt wird eigentlich ähm, Tolles Projekt. Ja, jetzt kommen wir leider auch schon zum Schluss unseres
1: äh, sehr spannenden Gesprächs. Und äh, ich kann euch auch nicht die Frage ersparen, äh, die wir eigentlich immer stellen, nämlich was ist gut? Ja, wer auch immer jetzt zuerst antworten will, ganz
3: allgemein. Peter? Ich finde gut, was allen nützt. Ich denke, das ist tatsächlich die Zukunft, die unsere Gesellschaft benötigt. Eben das gemeinsame Denken, nicht das also für sich Denken. Und das ist, denke ich, die wesentliche Veränderung, die wir als gesamte Gesellschaft haben. Und da spielt Design eben eine sehr, sehr große Rolle.
1: Ja, das ist eine sehr programmatische Antwort. Kai, wie würdest du... Kann ich natürlich nur unterstreichen, die, die
2: gesellschaftliche Relevanz, würde ich auch mal sagen, also dass das, was man da tut, auch wenn es nur eine vermeintlich kleine Fragestellung ist oder nur ein ganz bestimmtes Produkt oder was auch immer man da jetzt bearbeitet, dass man das trotzdem reflektiert, eben wie wir das ja auch ausgeführt haben, systemisch denkt und das heißt eben auch, auch hinsichtlich seiner, schlicht seiner gesellschaftlichen Relevanz, also gerade vor den großen Themen, wo wir heute stehen, dass man sich immer wieder fragt, welchen Beitrag, Beitrag, Kann ich mitliefern, indem ich vielleicht dem Ding oder was auch immer ich da gestalte, den Twist gebe, der das dann doch noch mit
1: aufnimmt? Ja, vielen herzlichen Dank. Das, ist ein wirklich ein sehr, das sind wirklich wichtige Aussagen jetzt auch in, in, in dem Gespräch, das wir geführt haben. Vorhin eben auch diese sehr ausführliche Antwort auf die Frage, wie kriegen wir das überhaupt in die Kommunikation rein? Ein Riesenthema von daher bedanke ich mich wirklich ganz herzlich, dass es geklappt hat, dass ihr beide zusammen eben auch gleichzeitig ins Studio kommen konntet, dass wir eben glücklicherweise mal nicht remote sprechen mussten und dass wir da im Grunde auch jetzt sehen können, also was da draus geworden ist aus diesem Wahnsinnsprojekt, das 2018 gestartet ist. Das ist, kann man sich glaube ich auch wirklich an die Brust heften und sagen, das ist unter anderem eben auf eure Energie und eure, euer Engagement auch zurückzuführen. Das kann man gar nicht anders sagen. Das ist auch nochmal sehr klar geworden, finde ich. Ja, vielen herzlichen Dank.
3: Ja, vielen Dank. Ja, dass danke für die Einladung. Dürfen ja.
0: Das war Georg im Gespräch mit Kai Vöckler und Peter Eckhardt. Ich nehme mit, dass im Mobility Design wie auch in allen anderen Designfeldern es darauf ankommt, dass die Fragen frontal und mit viel, viel Energie angepackt werden. Es braucht dafür sehr engagierte DesignerInnen und ProzessforscherInnen, um die große Transformation zu schaffen. Auch Corona hat vieles transformiert, leider vieles zum Negativen. Wir wissen aus Statistiken, dass in der Corona-Zeit die Zahl von Gewalttaten in Familien zugenommen hat. Nächste Woche sprechen wir daher mit der Designerin Marie Josephine Eckloff darüber, wie ein großes Tabuthema die häusliche Gewalt mit Mitteln des Design in die öffentliche Kommunikation gebracht werden kann. Angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine bin ich heute einfach nicht in der Lage, einen irgendwie unterhaltsamen Abschluss dieser Ausgabe zu finden. Die Redaktion unserer Interviewpartner wir alle, wir sind tief schockiert über den Krieg, den dort ein machtbesessener, kaltblütiger Despot namens Wladimir Putin anzettelt, um jeden Ansatz einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft zu zerstören. Und dass dies in einer Welt, die wahrlich entscheidendere Probleme hat, die alle Menschen und Gesellschaften gleichermaßen betreffen, heute möglich ist. Wir können nur hoffen, dass es den fortschrittlichen, demokratieliebenden und gegenüber Gesellschaft und Umwelt verantwortlich handelnden Menschen gelingt, diesen schrecklichen Entwicklung irgendwann in der Zukunft ein Ende zu setzen. Wie schnell das gelingen kann, dazu kann jeder etwas beitragen. Alles Gute, eure cast redaktion